0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 113 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 2 de abril, Páscoa, sexta-feira da paixão. Eu sou Eduardo Tirões já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, dentro de campo o Flamengo passou como quem treinava pelo Bangu e fora de campo o balanço financeiro mostrou um déficit, mas perto do que outros clubes apresentaram Apresentado, parece que não está tão mal. O outro rico, o Galo, perdeu para Caldense no Mineirão. Aliás, em pelo Mineirão. Não. Pelo Mineiro. Quem, perdeu no Mineiro. quem empatou no Mineirão foi o Cruzeiro. E o Palmeiras teve a notícia do retorno do Abel Ferreira das férias. O time enfrenta o Fla na próxima semana pela Supercopa do Brasil. Bom, o trio endinheirado do país será o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar dos paulistas. O São Paulo apresentou o apresentou o Eder. O Corinthians recebeu torcedores para uma conversa, vamos dizer assim. E o Santos se prepara para encarar o São Lorenzo na Libertadores, na semana que vem. O Grêmio, que anunciou uma barca de dispensas e o Inter, se encontram no primeiro clássico gaúcho dessa temporada. Será o tema do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já vou dizendo desde já que hoje merecemos muitos likes, porque estamos em pleno feriado aqui, firmes e fortes. O Juca, inclusive, já tem, tem, uma, nova, tem uma nova peça para pedir likes, como vocês podem ver, uma obra de arte ali, um troféu. Em forma de like, vocês podem nos dar likes, por favor. Agora, Juca, bom, em campo o Flamengo passou, como se fosse um treino ali no, no, no Ninho do Urubu, pelo Bangu, 3 a 0 com folga. No Palmeiras, o Abel Ferreira voltou depois das suas férias em Portugal. Tá, o Rogério Ceni deu a deixa, né? Falou que estava mirando esse jogo aí contra o Palmeiras, jogo muito importante e tal. Depois do jogo contra o Bangu, tá todo mundo de olho nesse Flamengo e Palmeiras na semana que vem. Nesse momento, quem você acha que tem mais garrafa vazia para vender?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Veja, quem está em ação é o Flamengo. Quem está pegando mais ritmo é o Flamengo, embora tenha feito o primeiro jogo com seu time titular. O Flamengo voltou a ser uma coisa muito boa de se ver. E não apenas... Diga-se de passagem, o time que derrotou o Bangu já vinha vindo com um misto mais para reserva do que para misto propriamente dito, sendo gostoso ver o Flamengo. Com uma característica preocupante, o número de gols perdidos. Contra o Bangu foi do mesmo modo. Podia ter sido 6, 7 se a pontaria tivesse bem. Mas, sem dúvida alguma, é gostoso ver o Flamengo. Eu, eu, eu uh, liguei para ver o jogo uh, na sexta-feira. Foi sexta-feira? Acho que foi, não. Foi quinta-feira, né? Quarta-feira. Quarta Quarta-feira. Quarta quarta assim, como eu estou na expectativa de ver o Bayern jogar amanhã uh, contra o Leipzig, ou como eu vejo o Manchester City que vai jogar amanhã uh, contra o Leicester. É. é... O Flamengo cria uma expectativa gostosa para o cara que gosta de bom futebol. É claro que eu imagino que o torcedor do Flamengo, na quarta-feira, tenha passado momentos assim de irritação pelo número de gols perdidos. Mas, de toda maneira, ele não pode reclamar ah, do espetáculo, da troca de passes, das triangulações, das opções que o Arrascaeta dá. Que eu... Enfim, é um timaço, né? E esse de março vai estar mais em regime ainda, porque segunda-feira joga com Madureira, tem mais um treino antes de pegar o Palmeiras. E o Palmeiras está parado. Parado, e só agora volta o seu treinador. Já falamos disso no, no posse de bola anterior. Não acho que, diferentemente do Rogério, que para mim ficou muito claro, estava fazendo uma imersão rubro-negra e o resultado começa a aparecer, em relação ao Palmeiras, olha, o Abel o Abel passou duas semanas fora e não vai fazer falta essas duas semanas que ele passou fora. Não apenas que o Palmeiras não jogou, como aquilo que o Palmeiras fez nos treinamentos que ele deixou prescrito, é aquilo que o Palmeiras vai fazer durante a temporada. Ele não vai fazer nenhuma... Revolução no time do Palmeiras. Isso para mim está claro. Ele achou um jeito que é o jeito dele, com um bom elenco, para ser competitivo, e vai ser osso duro. Vai ser, é claro, que é uma expectativa muito grande para este jogo é, contra o Flamengo. Mas para mim é evidente que o Flamengo sai na frente e que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, porque é um time melhor do que o time do Palmeiras. Tem muito mais jogadores decisivos do que tem o Palmeiras. Vamos ver é, o que acontece nesse primeiro embate. É. Lembrando que também será, será o embate da primeira rodada do Brasileirão em maio. É. Então, temos aí né, essa rivalidade que já vem de dois anos, acirrada no começo da temporada de 2021. É muito interessante. É grande a expectativa em torno é, desse jogo.
0: É incrível, é interessante né, como virou a, a temporada, né, a temporada do 2020, que terminou em 2021, terminou. A gente começou a, próxima, a segunda temporada, que é essa aqui, que está meio ainda a conta-gotas, né, sem jogo em São Paulo, aquela coisa toda por causa da pandemia, tudo ainda muito devagar. Mas o cenário é esse, a gente falar de Palmeiras e de Flamengo é, como pinta de ser os protagonistas. Vamos falar do Galo também. Agora, o Mauro, além do Flamengo ter com a volta do CN e dos titulares passado com folga pelo, pelo Bangu, também tem a história do balanço financeiro do Flamengo, né? que apareceu aí. Então, vamos lá, se eu não estou errado, foram 668 milhões de arrecadação, o que é um número muito bom, mas, de qualquer forma, um déficit de praticamente 107 milhões, certo, Mauro? Mas, de qualquer forma, pelo primeiro olhar aí, perto do que a gente viu, o Corinthians devendo um bilhão, aquele negócio todo, não é um número terrível, né?
2: Se fosse um déficit de 100 milhões na pandemia, é... para um clube que faturou 1 bilhão quase né, no ano anterior, não é um número tão assustador. E, na verdade, esse... o próprio balanço explica também que, além dos quase 107 milhões de déficit, há cerca de 87 milhões a receber de direitos de transmissão e outras coisitas mais. Isso dá uma diferença real de 20 milhões, mais ou menos, né? É, não é uma diferença tão grande, não é um valor tão significativo para o montante que o Flamengo movimenta. Né? Mas, ainda assim, eu acho que vale a observação sobre o equívoco cometido quando o Flamengo abriu mão da receita de televisão do Campeonato Carioca, no ano passado, né? acreditando que poderia, por vias próprias, né? pelo seu próprio caminho, é... faturar tanto ou mais. Né? Não conseguiu. E, um ano depois, demonstra incapacidade para isso. Isso passa pela área de comunicação e marketing, que é o ponto mais fraco, eu diria, de todas as Todas as áreas estratégicas de um clube de futebol, né? É, o marketing barra comunicação do Flamengo é o um ponto fraco, fraquíssimo, né? Então, o Flamengo teve uma queda de sócio torcedor de 125.242, que é o que aparece lá no balanço, né, no final de 2020, para 50.392. Isso dá 50, quase 60%, né? 59,7% de queda, mais de 75 mil associados que abandonaram o programa de sócio-torcedor. E o que foi feito pelo Marcos de Flamengo para reter parte desse pessoal? Claro que parte da, da, deles iriam sair de um jeito ou de outro, né? porque não tem como comprar ingressos, causa desinteresse, alguns ficaram sem grana por conta da pandemia, mas a queda é muito grande e nenhuma ação foi feita, nenhuma, nenhum realiamento de preço, nenhum tipo de promoção, nenhum chamariz para aquele que ainda pode contribuir. Olha, eu vou te oferecer isso, continua contribuindo, o clube precisa de você. Nada, porque a maneira como é tratado o sócio-torcedor é assim. Olha, eu te dou aqui uma chance pagar a mensalidade, você vai ter acesso aos ingressos, se você não mora no Rio de Janeiro, que se dane, você fica dando esse dinheiro só para ajudar o Flamengo, eu não faço nada por você, é isso, e sempre foi assim esse programa, foi assim no começo, quando essa, a turma que está no poder estava junto com o Bandeira de Melo e a turma do Bandeira de Melo, né? É, continuou durante a gestão do Bandeira de Melo e segue sendo assim na gestão do Landim, ninguém teve ainda a capacidade, a coragem de é, 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 aprimorar o programa de sócio-torcedor do clube de maior torcida do Brasil e que tem uma torcida nacional e que deveria estar voltado para esses torcedores que moram fora do Rio de Janeiro. Então, o resultado está aí. É uma queda horrorosa, sem contar é, 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 a incapacidade de conseguir novos patrocinadores, alguns patrocinadores nanicos que o Flamengo consegue, são empresas que você nem sabe que empresas são, algum, tem patrocinador que não pagou, está na justiça. Uma vergonha. O marketing de comunicação do Flamengo, capitaneado por Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente, é o setor mais fraco do Flamengo. Então aí o Flamengo poderia ter equilibrado as finanças nesses dois pontos: o marketing melhor e, claro, se não tiver, tivesse feito a bobagem de bater de frente com a TV Globo naquela hora, de ter se preparado para no futuro, né? depois que tivesse uma estrutura criada, quem sabe resolver é, é, fazer a transmissão por sua conta. Até hoje, com a transmissão do Campeonato Carioca, a Flá TV é, irrita os, seus, os torcedores que pagaram por esse serviço, porque frequentemente reclamam que não conseguem o acesso é, 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 aos jogos, que trava, enfim, uma série é, de, de problemas, fila de espera, reclamam de tudo. Né? Mas eu achei que no final o resultado foi até bom, o resultado do balanço dentro da, desse cenário. Porque a arrogância do, do, de parte da diretoria, que provocou uma briga com, com a TV Globo antes do tempo, gerou uma queda na receita. Eram 18 milhões da TV Globo, né? 18 milhões. O Flamengo estima-se deve ter faturado em torno de 5 milhões. Isso não está no balanço especificado, porque é, foi a conta gotas, né? O dinheiro da FláTV TV no YouTube, dinheiro do Taglimay Cúdio dinheiro do SBT lá naquela parceria para mostrar a final do campeonato. Então, que tem arrumado aí 5 milhões, vai, naquele período pós-parada pós da pandemia com as transmissões dos jogos. Então, 18 menos 5, 13. Então, se tem 20 de déficit, se tivesse faturado o dinheiro da Globo, você teria aí uma diferença de 7 milhões, aproximadamente. Não é nada, praticamente, dentro do que o Flamengo movimenta. Né? E tem hoje até uma matéria que eu vi no, no, no site GE, mostrando que o Flamengo tem 126 milhões para pagar de, de parcelamento né, de jogadores esse ano. Mas é. também tem para receber né, é, é, mais de 110 milhões de Renier e outros tantos. Então, a situação não é desesperadora, não é preocupante, na minha opinião. Eu conversei ontem com quatro pessoas sobre isso. É claro que os analistas de balanço, digamos assim, os caras que são do ramo, precisam de mais tempo, mas o um primeiro olhar não é para o torcedor ficar preocupado. Mas é para o torcedor entender por que, que não pode... Ah, traz o Rafinha, contrata um goleiro, traz um centroavante, eu quero um ponto à direita. Acabou. Isso aí não vai ter. Como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro. Acabou. Você <risos> consegue pagar as contas, você consegue manter a casa em ordem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? Mas é... Aquelas investidas pesadas das temporadas anteriores elas não vão acontecer. E os jogadores certamente serão vendidos, e tem que ser, não tem outro jeito. Quando aparecer uma boa proposta, tem que negociar o jogador, seja lá quem for. Se a proposta for boa, claro. Né?
1: Mas eu queria só anotar e lembrar que no dia 31 de março, devia ter sido ontem, 1 de abril, muitos clubes se manifestaram né, em nome da democracia muitos clubes o Inter, o Corinthians o Fluminense, o Vasco o Remo, a Ponte Preta é o Flamengo também em regra os clubes se manifestaram de uma maneira incisiva incisiva o Flamengo não, o Flamengo saiu-se com democracia sempre que é uma esperteza né? porque se eventualmente o Bolsonaro que o Flamengo bajula reclamar o Landim dirá que isso, presidente? Estamos dando um reforço à nota do Ministério da Defesa que disse é. que fizeram o golpe de 64 em nome da democracia, né? Ficou mal, era melhor ter ficado quieto, como ficou o Palmeiras, para não, não magoar o né? seu torcedor menos ilustre.
2: Sem dúvida, o aliás, essa essa postagem das redes sociais do Flamengo foi uma coisa constrangedora. Constrangedora, porque é muita desfaçatez. Numa situação como essa, ou você, você tem que ser claro, ah. como os times argentinos fazem e fizeram é. mais uma vez. Isso. Lá eles colocam Dia da la Memória e mostram ali cenas. O Racing, por exemplo, resolveu colocar todos os seus torcedores mortos na ditadura como sócios do clube, né? como uma homenagem, sócios pela eternidade né? e vários outros clubes fizeram argentinos Júnior, vários fizeram é, 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 produziram é, é, material para a rede social bonito, emocionante para, para as pessoas entenderem o que significa e como os clubes colocam a rivalidade de lado nessa hora aí o Flamengo me sai com essa né? agora o Turti Angel que um grupo de torcedores tenta homenagear há anos, até hoje o clube vira as costas para o atleta do Flamengo, rebador do Flamengo, torturado e morto na ditadura, e que é. eles não quiseram, essa gestão, não quiseram encampar uma homenagem ao rapaz. Uma homenagem. Ou seja, era é melhor ter ficado quieto, realmente. Eu nem manifestei sobre isso, porque tem a ala da Flamimimi e a, e a, e a Fla Reaça, né, que se alinha com esses caras da diretoria politicamente Não é mais é, Flamanguaça,
3: não é Flamanguaça, é Fla Reaça. Reaça.
2: Todos os times têm os Reaças na ala Reaça. Ei, não tem jeito, gosto, a é, é muito diversificado. É a Flá... Reaça, ela 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 que ela, 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 ela embarca nessa, viu? Não é bem assim, não é bem assim. Isso é uma piada. A falta de respeito com a história recente do, do país e com os rubro-negros que foram vítimas da ditadura, da perseguição.
0: Perfeito, Mauro. o Arnaldo, o Juca falou agora aí que o Abel Ferreira, estar ou não, não vai mudar nada porque o Palmeiras é isso aí. Você acha que a volta dele muda alguma coisa? Você concorda que não muda nada e o Palmeiras é isso e tal? Porque agora a notícia é essa do Palmeiras, né? o cara voltou. O homem voltou das férias. Voltou no jatinho
3: da Leila, né? Foi e voltou no jatinho da Leila. o Palmeiras tem essa condição. Mas eu acho, Tirone foi muito tempo é, fora. É, não vejo justificativa. Acho que o Palmeiras larga atrás. Não vejo justificativa mesmo, é, por mais que tenha as questões familiares. Todos envolvidos no futebol têm, estrangeiros ou brasileiros. E, na, na verdade, né, o Juca falou em duas semanas, foram três três semanas, é, e acho que é uma questão de é, agora correr atrás do prejuízo, sendo que uma situação é, que estava pendente na saída dele e que continuou pendente até a volta, até o retorno, foi a contratação de jogadores que ele indicou. Só veio um, ele vinha falando, reclamando sobre... É, centroavante e tudo mais então essa, essa distância, por mais que o cara fique aqui comigo, com vocês todos os dias se comunicando, é diferente do cara estar lado a lado com a equipe ainda mais, isso o Mauro lembrou bem algumas semanas aqui no posto de Bola ainda mais para um treinador que reclamou o tempo todo na temporada da falta de tempo para treinar o time dele então são três semanas que poderia ser uma pré-temporada em que o Palmeiras fez a pré-temporada sem o treinador. Então, esse discurso do Abel, ele, que deu várias entrevistas ótimas no período é, em Portugal, é um cara é, esclarecido, inteligente. Essa, não digo desculpa, essa justificativa, falta de tempo para treinar e preparar o time e conhecer os jogadores, ele não tem. Ele não tem. Ele ficou três semanas distante do time. Agora, ele tem dez dias antes do jogo com o Flamengo. E como o Juca bem frisou, o Flamengo com o Rogério Ceni já há três semanas trabalhando, mesmo sem estar no banco, larga na frente sim. É muito, acho que, se a gente não tivesse esse cenário grotesco no país hoje, isolando futebolisticamente, seria muito interessante ter um jogo simbólico de começo da temporada entre Palmeiras e Flamengo. Seria sim. O da temporada passada foi Flamengo e Atlético Paranaense não eram os dois melhores times do Brasil. O Atlético Paranaense que tinha vencido a Copa do Brasil já estava em reformulação, estava é, muito distante. Hoje, Palmeiras e Flamengo são os dois melhores times do Brasil. Muita gente até acha que ah, é o campeão da Libertadores contra o campeão do brasileiro. Não, é o campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, contra o campeão do brasileiro, Flamengo. Coincidentemente, os dois melhores times do Brasil. Então seria um ótimo. Primeiro, né, primeiro embate da temporada, só que nós estamos nessa na maluquice toda é, vai, provavelmente vai ser em Brasília e vários jogos vão ser em Brasília Estadual do Rio é, Recopa Libertadores, tá aquela confusão toda, Brasília tá brigando 150 eventos é, esportivos, basquete vôlei, tem tudo lá mas falando do confronto entre os dois esportivamente um tá mirando o outro há anos, aliás e acho que o Palmeiras larga atrás, sim, porque o seu treinador não estava trabalhando aqui efetivamente. Esse é um ponto. E no, você falou ali no triângulo, na abertura, Tirone nos ricos né? do futebol brasileiro, o que corre por fora, o Atlético, ele já uh, colocou todos uh, em campo. O treinador já tem dois jogos. É pouco, chegou, chegou por último também o treinador, né? o Cuca. Né, foi atro... o Cuca também não assumiu imediatamente tinha um problema pessoal com a mãe dele e tudo mais, etc e tal mas já teve, além de duas partidas um tempo para treinar os, os seus jogadores, conhecê-los minimamente e o Campeonato Mineiro só parou por uma semana é, só que ele não tem esse grande confronto um confronto de início para balizar a força do time no radar como tem Flamengo e Palmeiras, né, o Atlético só vai ter um confronto desse tipo, no Mineiro ele não vai ter, vai jogar com a América no domingo, não é não é esse, não é esse confronto, ele só vai ter quando ele tiver a Libertadores ali pela frente e o Galo contra Caldense não foi pela derrota, porque perder lá em postos de Caldas, eu conheço bem, o Juca conhece bem lá onde o Casão reinou falei com o Casagrande, aliás um abraço pro Casagrande tá se recuperando com o vídeo, conversei com ele ontem meu vizinho aqui brilhou na Caldense antes de virar o centroavante titular do Corinthians, né? Teve emprestado lá, fez muitos gols lá no Ronaldo Junqueira. É o nome do Junqueira? estádio lá? Que você falou? Ronaldo Junqueira. Eu chamo de Junqueirão, que é da minha
0: família. Não é Ronaldão, não, é Junqueirão. É da Sabia minha família. Sabia dessa, Juca? Oi? Sabia dessa que o estádio ali é Junqueirão porque é da família do Ronaldo? É, rapaz. Mas, mas é, é qualquer... claro,
1: é. Tem, tem, é. tem. Tem até uma, uma
0: pequena estátua para o Arnaldo, quando o Arnaldo tem, era criança. Tem lá. Isso, o
1: Arnaldo criança. O da rede de homenagens diárias a Arnaldo Ribeiro. Então, Na verdade, o jogo... Arnaldo Junqueira isso. Ribeiro. Mas, Exato, isso,
3: isso aí, é isso aí. E, e ontem, contra a Caldense, esse time forte, o Galo tomou a virada e teve um, um, um detalhe que me chamou muito a atenção, que eu acho muito precoce. Me estranha... É, Teve uma substituição no finalzinho do jogo, Tirone, que foi a entrada do Igor Rabelo. A Caldência tinha acabado de virar o jogo.
0: ele centroavante.
3: Entrou um zagueiro no lugar do Mariano lateral. Daí eu falei, cara, será que o Cuca vai. É três zagueiros, vai botar o resto na frente? Não. O cara entrou de centroavante porque ele é alto, o zagueiro. Isso. É como se, sei lá, colocasse lá o Fábio Luciano na frente para a última bola. Aqueles co coisa de desespero de final de campeonato. Cara, nós estamos no início do campeonato mineiro e já foi um cara, o um zagueirão entrar de centroavante. Falei, cara, não é, não é possível isso com um o elenco fartíssimo que o Galo tem, né? Essa substituição ela mostra, ela dá algumas pistas do que pode ser o Galo doido daqui para frente e de continuar aquela história que começou com o São Paulo e está continuando agora. O Atlético tem oito atacantes, todos caros, e acha que ainda precisa de um centroavante. avante Você está tá entendendo? Uhum. É, é, esse, e não existe centroavante no mundo. Os caras querem encontrar o Ibrahimovic, não vai conseguir. Então, a substituição é muito simbólica. A entrada de um zagueiro num jogo no Mineiro para jogar como centroavante no final do jogo. Eu fiquei meio estarecido, acho que é muito precoce ainda para isso. Né? É, mas o Galo ficou, quebrou a invencibilidade do Galo a caldense, e o Galo ficou devendo nesse momento.
0: Juca vai nos pedindo likes com seu novo pedidor de likes que agora, olha lá, é uma obra por causa uma obra de arte ali um, um positivo feito em ferro chumbado sei lá o nome, e tá lá o Juca pedindo. Agora Mauro, você que é um dos criadores das, das melhores expressões futebolísticas dos últimos anos isso que o Arnaldo falou, tá lembrando o Cuca ball não tá?
2: É, eu acho que assim é bem, é bem estranho de fato, né? Você tem que apelar para esse tipo de recurso, digamos assim, num jogo desse, num campeonato desse, no começo de temporada já, né? É, mas é bem, é bem o estilo, né? Vou encher a área de, de, de jogadores com estatura e vou meter bola na área, quer dizer, é o cúmulo da falta de imaginação para um técnico de futebol, né? Porque isso já se fazia no século XIX, né? Os caras jogavam bola na área, né? E o Atlético tem material humano para mais do que isso. E eu acho que nessa hora, é, é, não só o resultado é importante, o Atlético tem que começar a apresentar um futebol, jogo após jogo, né? É, 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 acho que esse é o objetivo, até pela, como o Arnaldo definiu bem, é, pelo nível dos adversários que vai enfrentar no campeonato. Para que serve esse estadual para o Atlético? Se você for buscar as, as, os objetivos do Galo na temporada, que é ganhar campeonatos importantes, tem que ganhar o Mineiro por uma obrigação, né? A gente sabe disso, mas lei do Mineiro, por obrigação, ele quer ganhar o brasileiro, quer ganhar a Libertadores, quer ganhar a Copa do Brasil, tem que ganhar uma taça importante, de preferência, talvez, o brasileiro, que ele não conquista desde 71, todo esse é. investimento, o para isso. 50 então, anos, né, Mauro? Exato, meio século. 50 anos. É. E nesse intervalo, o Cruzeiro ganhou três vezes, né é, agora em tempos recentes. Então, olhar para o campo e ver o que está acontecendo. Quando você vê que a solução do técnico é meter um zagueiro lá no ataque, é, é realmente um negócio que assusta, né? e preocupa. E... e, e... Aí você imagina, o São Paulo faria isso? Eu acho que jamais faria isso. Só na situação de desespero, sei lá, enlouquecido. Já é meio louco mesmo, né? É... Mas escancar é o quê? A diferença até de ideia de futebol dos dois técnicos. Eles não têm nada a ver um com o outro. Então esse é um negócio meio Frankenstein que o Atlético tem que transformar num time. É um time montado toda a prestação com mudanças no comando do, 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 do clube no comando técnico na direção de futebol né e ao mesmo tempo tendo que fazer a coisa funcionar e sem um grande legado que o São Paulo não deixou um time montado deixou um Santos arrumado para o Cuca que deu lá o jeitinho dele no time né e jogadores que no Santos cresceram no rendimento individual o Atlético não apresentou isso na mesma escala teve momentos do Keno muito bem e tal mas você não terminou a temporada eu falei não os caras estão jogando bem o Santos terminou a temporada com muita gente jogando bem né? Alguns uhum. jogadores, o símbolo disso era o Pituca. você falar em Marinho, Soteldo, mas o Pituca era o símbolo disso, que o Pituca era um jogador, um jogador ali totalmente periférico, digamos, e de repente virou destaque do time com o São Paulo. Ele ganhou um status, outro, durante a passagem do Argentino. E agora o Atlético não tem isso, o São Paulo não deixou esse legado. É, assim, é um desafio para o Cuca também. Agora, se ele for depender do Cucabol de 2016 a 2021, vai ficar um pouco complicado, né? Até porque vários outros técnicos usam o cucabol aí, né? Até já caiu um pouco de moda, já teve mais gente jogando a bola na área toda uhum. hora. E o cucabol é mais do que isso também, né? Cucabol é uma maneira de jogar no todo. né O símbolo principal era a bola na área. Mas o time tinha outras características, até algumas positivas, claro, tanto que foi campeão brasileiro. Não, não ganhou o um campeonato é, é, sem ter mérito algum, muito pelo contrário. É...
0: Agora... Até... Fala, Juca.
1: Não, é uma coisa digna porque eu sempre critico, mas a sensação que me deu é que o gramado do Ronaldão, exemplar, exemplar.
0: É a família do Ronaldão é cuida. Família é, da Ronaldão do é a família Bicuia,
1: junqueira, a família junqueira cuida do gramado. E
3: Exatamente. o Vasco classificou lá na Copa do Brasil, fez uma façanha, conseguiu um empate lá, né? Foi isso que o a Caldense bateu no Cruzeiro, no América, o América... e no Galo. Só o Vasco conseguiu um empatezinho e se classificou na Copa do Brasil.
0: É, é, eu até confesso que eu fiquei espantado hoje de manhã, que eu vi Sampaoli nos Trend Tops top, eu falei, meu, será que ele já caiu lá no, no Olympique de Marselha? Aconteceu alguma coisa? Não, era a torcida do Galo, lembrando do Sampaoli, por causa desse empate do, do Galo da Caldense. Bom, derrota fechou... de virado. É, derrota. O, quem, quem empatou foi o Cruzeiro, que também está num calvário terrível. Ancora... E empatou
1: graças ao Fábio, que pegou
0: é. pênalti. Né? Exatamente, passa, exatamente. Perdeu. Fala, fala, Mauro.
2: Rapidamente, o é, Botafogo comunicou há pouco que o Salomão Calu não é mais jogador do clube, né? Aliás, a pergunta é, o Salomão Calu, Calu foi jogador foi do Botafogo? Foi jogador. Do clube. Na prática, né? Aliás, o, o, o Montenegro poderia até procurar agora então, vou até mandar uma mensagem para ele, se ele não quer mandar um recado da torcida do Botafogo. E aí, a que depois desistiu, o Calu, essas contratações, o Ronda, né? tudo deu errado. Tudo deu tudo, errado. tudo, tudo. E, daí, em geral, né, deixa prejuízo financeiro, porque você tem que pagar o cara. Não tem é. jeito. É, e só um registro rápido também, amanhã às três da tarde, é, no, no canal do jornalista Fred Soares no YouTube, é, vai acontecer um tributo ao Paulo Stein, o vários de nós uhum. que trabalhamos com o Paulo Stein, falecido há quase uma semana, né, é, lembrar histórias é, do Paulo, falar sobre a carreira dele, enfim, um, uma conversa, um papo com participação de muita gente, falando sobre o Paulo Stein no canal do Fred Soares no YouTube.
0: Paulo Stein, que nos deixou essa semana mais uma vítima da, da Covid-19, que era narrador... É pelo menos na minha geração, do Arnaldo, a gente viveu a adolescência, infância, adolescência ouvindo muito o Paulo Stein narrando o Campeonato Sim. Carioca, carnaval, enfim, uma figura adorável mesmo. Infelizmente nos deixou. E foi
1: e foi e foi o um companheiraço do João Saldanha no final, vida do João. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente isso.
1: Ele ele era o narrador da Copa de 90, de 90. Manchester, isso. e o João era um era o comentarista,
0: né? Isso.
1: E ele foi muito solidário, foi muito prestativo em relação ao João. Fica aqui também a minha homenagem, meu abraço à família dele.
0: É isso. Bom, fechamos o primeiro bloco do episódio 113 do podcast Posse de Bola. Voltamos em 30 segundos, querendo chegar aí na marca de 2 mil likes. E merecemos, porque afinal o Juca está aí com o seu... Super pedidor like. de likes 2.0, agora, agora ele voltou aqui, com o anterior. Temos
1: aqui, digamos, o, o modo analógico.
0: Isso, e, orgânico e, aqui, o, e o digital. O, o digital. O digital, então tá, like digital, por favor, voltamos em 30 segundos.
1: Baixo Clero é o podcast de política do UOL.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 113 do podcast Posse de Bola. Semana passada aqui, a gente conversou sobre essa história da CBF, da troca de técnico, não pode trocar técnico no brasileiro e tal. Bom, a história é a seguinte, a temporada mal começou, né, Juca? Até agora aí, sobretudo, o Campeonato Paulista está parado, Copa do Brasil até o Corinthians já avançou em algumas fases, mas a torcida organizada do Corinthians já teve aquela conversa com a nova diretoria. O ano vai ser longo? Porque já tem cobrança. Não tô falando que o Mancini vai cair, mas é, só ligando os fatos aí, já tem pressão. Já tem pressão dentro do Corinthians. O ano vai ser longo? O
1: ano vai ser terrível, eu acho. Tiveram aí, nessas conversas uh, entre Gaviões e a direção, uma DR, né? logo assim, no começo da temporada 2021. Motivada por, pelo quê? Quer dizer, primeiro pelo... Pelo, pelo assustador balanço corintiano. Né? Isso. O Flamengo está devendo 100, o Corinthians deve 10 vezes mais. Isso. Né? É um negócio doido você pensar. É, isto que havia promessa que seria uma, o melhor balanço, o Corinthians seria campeão de balanço, prometeu o senhor André Sanches. E tivemos, de fato, campeão ao contrário, o pior balanço. O Corinthians cairia para a segunda divisão dos balanços? E o jogo contra, principalmente, o Retrô já havia acontecido contra o Marinho. Contra o. Contra o Marinho, não, contra o Mirassol. Isso. Contra o Retrô deu uma medida de que, olha, realmente está desagradável para o Mancini. Porque, embora o time do Corinthians seja para baixo de medíocre, o Corinthians tem jogadores e uma folha de pagamento que não justifica tomar o vareio que tomou do retrô. Porque tomou um vareio, um a um, caiu do céu. O Corinthians deve agradecer ao Deus dos estádios a classificação, como aconteceu em 2017 contra o Brusque. Então, é realmente uma situação tensa no Corinthians. Agora, eu não sei exatamente qual foi o teor desta conversa. Gaviões de prometem uma nota oficial historiando, detalhando o que foi essa conversa. Se essa conversa não passou por uma declaração franca, dizendo não esperem contratações, porque nós não temos a menor condição de contratar ninguém. Peçam a Deus que a gente consiga se livrar de uma porção de cargas pesadas que temos aqui, a começar pelo Luan. Difícil. Difícil. Mas com gente com salários altíssimos e que não rende bolhufas. As principais contratações do Corinthians estão no banco. Cantílio, Luan, sem se falar de Otério e Casares, né? que também são, foram duas contratações de empresários. Né? E o que você vê é só são trabalhistas, são trabalhistas. Cada vez que há uma notícia que envolve finanças do Corinthians, é contra o Corinthians. Agora, a minha pergunta é muito simples. Quando é que André Sanches e sua trupe pagarão por isso? Lembrando que a trupe permanece, que é o mais desalentador. É a mesma trupe. É a só, mesma
3: trupe. Deixa eu só dar um Diga. spoiler da reunião. Aqui Estou lendo uma nota até tá na ESPN aqui sobre a reunião. Né? Hum. E achei interessante é, a nota porque a nota diz o seguinte, Corinthians estudará ação com marketing após sugestão de, abre aspas, vaquinha virtual em reunião com organizada. Rodrigo González Tapia, conhecido como Digão, presidente da Gaviões, é, reiterou a vontade da torcida em fazer uma vaquinha virtual com o objetivo de repassar toda a receita recolhida para o abatimento da dívida do Clube com a Caixa Econômica Federal. Então, um dos tópicos da reunião foi a torcida organizada. Ó, vamos fazer uma vaquinha, porque vocês não conseguem fazer porra nenhuma e só botar. É, entendeu? É, 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 é incrível, né, cara? É incrível, mas é. é, é uma... Eu, isso
2: me lembra a vaquinha para comprar o Paulo César Caju, dos anos 70, né? Teve isso
3: teve teve isso, isso mesmo é, é ou verdade. depois Marcelinho carioca né na, no, na uma outra época ali na, na volta ao Corinthians no disque federação é etc e tal teve isso então uma coisa então <risos> então
0: <risos> essa é engraçada
3: mas assim o torcedor então o torcedor ainda mais um clube popular como o Corinthians ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo clube ele vê, ele vê o balanço de um bilhão fora o estádio ele não podendo ir ao estádio nem para pagar o ingresso. Nem... O cara está desesperado. E agora o Corinthians meu... é brincadeira. Bom, enfim, fala, Juca.
1: Não, é apenas para fazer uma menção. Essa ideia vem do ano passado, né? é? E isso. Essa ideia, e essa ideia perdeu força porque o senhor Sanches foi à televisão dizer que a questão dos direitos do nome estava resolvida e que a questão com a caixa estava praticamente resolvida, e que os, o, o, a, os incentivos da prefeitura enfim tinham chegado, e isso deu uma arrefecida, como se a questão do estádio é estivesse resolvida, e não está rigorosamente resolvida. E qual era a ideia? Diferentemente, Mauro, do quando se fez uh, o esforço mal-sucedido para o Paulo César Caju, agora não seria dinheiro na mão de cartola, seria diretamente na Caixa Econômica. É, né? é. Mas isso, puxa vida, por mais paixão que tenha o torcedor, e tem, na situação que o Brasil está, na situação que a maior parte do torcido do Corinthians está, país com 14 milhões e tanto de desempregados, sem saber quando é que essa questão da pandemia vai estar resolvida ou parcialmente encaminhada para a volta de alguma coisa perto da normalidade, isso é um sonho de uma noite de verão. Né? Não vai ser por aí que vai se resolver essa questão, evidentemente.
0: É é, é, o, o, é, é um negócio... é que Estamos no começo da temporada, o que, que impressiona é que estamos no começo da temporada, já tem reunião da torcida, que vão fazer vaquinha, não sei o que e tal... E, só que é muito cedo né, para você já ter esse tipo de pressão considerando que mal está tendo jogo né? mas enfim é, o Arnaldo é, por outro lado o São Paulo essa semana apresentou o William e o Éder né? é, agora você acha que o fato de não ter jogo é, faz com que essas questões da dívida do São Paulo estejam o tempo todo é, na conversa? Porque se o São Paulo estivesse jogando e ganhando, talvez a conversa fosse outra. Não estou dizendo que deve esconder o fato do São Paulo ter dívida, mas essa é a, é a questão.
3: É, sem dúvida, esse é um bom ponto. Porque quando a bola estava rolando lá pelo estadual, vitória sobre o Santos, etc e tal, Crespo, estreia, reforço chegando, existia uma outra, digamos, uma outra pauta. As dívidas com o Daniel Alves, com o Tietê, com o Pablo, a folha de pagamento estourada, isso tudo também já existia lá atrás, viu? não é agora, né, Tirone? Não é nesses, nesses 15 dias de futebol parado em São Paulo. O fato é que o São Paulo não tem a vaquinha virtual, não tem não sei o que lá, mas tem problemas financeiros a resolver. Chegaram todos os reforços, falta só o Benítez ser apresentado, são seis reforços, é o clube brasileiro que mais investiu é, em reforços, não que eles tenham custado muito na aquisição dos direitos, mas na folha de pagamento vai representar, já representa um acréscimo considerável, e o interessante disso seria ver, pelo menos, o resultado em campo, enquanto o clube tenta se resolver nas outras esferas, o marketing e tudo mais, essas coisas todas. O São Paulo é o clube paulista que não jogou nesse período, né? O Corinthians jogou duas vezes, aliás, o Corinthians se classificou para duas etapas da Copa do Brasil, que representa uma grana importante entrando, mesmo jogando pedrinha, isso é, representa uma grana importante, o Santos já jogou para a Libertadores, vai jogar com o São Lourenço, o Palmeiras vai jogar com Defensa e Justiça e o Flamengo, e o São Paulo agora precisa jogar pra, por tudo isso, é, para é, que o novo treinador é, coloque esses jogadores que acabaram de chegar em ritmo, é, em forma. E eu acho que nessas situações, agora depois das chegadas todas, você falou do Éder, do William, agora são esperadas algumas saídas. Porque está sobrando gente, né? E sobretudo no setor de meio de campo. Isso ficou claro. O São Paulo contratou vários jogadores para o meio de campo, ainda nem apresentou o Benítez, e já tinha vários jogadores no meio de campo. Algum, alguém vai sobrar aí, né? E parece que não será o Daniel Alves. Toda entrevista de qualquer dirigente do São Paulo, o presidente do São Paulo, vem dando entrevista em todos os cantos, diz que a intenção da diretoria e do jogador é a permanência, mesmo com a dívida de 12 milhões, que é uma dívida conhecida publicamente. O São Paulo deve 12 milhões a Daniel Alves, como deve X milhões ao Atlético Paranaense, pelo Pablo. X milhões ao Dinam de Kev pelo Tietchan, Mas essas dívidas, Pablo, Tietchan, eh, Vitor Bueno, são as dívidas que o Flamengo tem com, com clubes que ele contratou jogadores e que se você parcela. Isso não é novidade. Isso, você contrata um jogador, você dilui em parcelas. Isso já existia desde a contratação do cara lá atrás. Mas ganha uma proporção, como você né, falou, Tirônio, quando a bola não está rolando, é o tema único. Você não tem nem acesso a treino, você não sabe nem quem... Se o Crespo está treinando com o Miranda titular ou o Benítez ou o Éder, você não sabe. Eu, eu, a única amostra mostra que nós tínhamos de futebol na época da pandemia eram os jogos. E o São Paulo não está jogando em
1: campo, não tem o que discutir por enquanto. É. Tem é. São Paulino muito entusiasmado com o fato de que o Gabigol era reserva do Éder na Inter, é verdade
3: isso? Ah, na Inter, mas o Gabigol não conseguiu jogar, né? Aí não, não é parâmetro, né? Naquela Inter, então, <risos> aquela bagunça toda... Na, é, fora per, fora pergunta que, se que alguém um... quer
0: trocar o Gabigol pelo, pelo Éder, para ver quem que não topa, né?
3: É, mas eu acho que o Eder pode, pode ser uma boa opção, diante da escassez de atacantes pelo país.
1: Eu, eu confesso a vocês que de todas as contratações do São Paulo, a que mais me entusiasma é do Benítez.
3: Então, esse ainda não foi oficializado. Esse não né? ainda ainda foi oficializado ainda. ainda, falta. É. Né? Eu,
1: espero que não haja um borré no, no, no caminho tricolor.
3: É. Não, esse é. Seria o pior: o cara já está três semanas treinando lá no, no, no CT, agora tem que resolver. O problema dele
2: é físico, né? O Benítez é um problema físico, é, é um jogador Exato. que se machuca muito. Desfalcou o Vasco várias vezes, a, temporada, a última temporada dele no Independente, ele praticamente não jogou. Ele toda hora tem problemas musculares, tem que ser poupado. Acho que esse, Eu acho que São Paulo não deve contar com esse jogador. assim. Esse vai ser o cara do meu meio-campo. Ele tem que ser uma opção. Tem que ser é, visto uhum. como uma opção. Se depender do Benítez, está ferrado. Porque em algum momento ele vai deixar na mão. É, agora, como opção... né? Ah, está em condições. Hoje vai para o jogo. Ah, agora não está. Esquece. Né? Fica no banco. Acho que pode ser um reforço interessante, mas... Eu imagino que o Crespo saiba né, é. É, qual é a, qual, qual, quais são as suas fragilidades. O Crespo já estava no Banfield quando o Benício ainda jogava pelo Independente. Então ele, ele disputou um campeonato como técnico, né, é, enfrentando esses jogadores. E deve saber muito bem que ele tem essa, essa característica negativa, digamos assim. Bom jogador, é. interessante, mas... É, e é, é, é curioso, né, Mauro, que os preparadores físicos da comissão do
3: Crespo... Trabalharam no Independente com o Benítez. Então tem esse conhecimento de como
0: é o atleta. Sim. Tem toda a razão. O, o Mauro, falando em argentinos, o Santos, que está tá meio escondidinho ali e tal, semana que vem já encara, né? já na, na terça-feira que vem já tem jogo contra o São Lourenço é, é, é. na pré-Libertadores. O, o Santos está no bombo. 4 é, tá lá é, naquele, no, no, no pote 4 lá, aquele que é o último pote ali. É, esse time do São Lourenço é perigoso?
2: O São Lourenço tava numa crise danada, né? E agora conseguiu a vitória sobre Estudiantes. Vai jogar essa noite contra o Rosário Central. Deve jogar com o time reserva. Os irmãos é, 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 não devem jogar, né? Romero. É os dois brigando lá, os dois irmãos Romero, o e o Oscar Romero, estão brigando O Juca, lá,
3: gosto, né? Juca gosta, o Juca gosta. O
2: que é o técnico. É. É, talvez joguem hoje, que hoje deve ser um time reserva, né? um time misto, pelo menos. Mas o time vinha, vinha com problemas sérios lá. É, é, o técnico, o Bov, que era técnico do Argentino Júnior, saiu em janeiro dos argentinos e foi para o São Lourenço. O time vinha com dificuldades no campeonato. O time vive uma, uma, uma certa instabilidade, digamos assim. Não é um bom momento, não. É, mas é um time que foi campeão da Libertadores, um clube né, que foi campeão da Libertadores há poucos anos, 2014. É um time grande. Então acho que é um, é um, é um confronto para ter cuidado, né? Que é aquela história. Primeiro jogo é fora. Esse é um jogo para tentar fazer um resultado que não complica o Santos. É, até porque eles vão jogar, acho que mais, mais tranquilos com essa vitória sobre o Estudiantes no, no começo da semana. Hoje, o jogo de hoje, independentemente do resultado, deve ser um time reserva. E aí, na terça-feira, recebe o um Santos, imagino que o mais... É, é... Priorizando esse jogo, inclusive, né? Porque como o campeonato, do campeonato argentino é ruim, não deve ir muito longe, são dois grupos, está mal colocado, está lá atrás, antes dessa vitória era um dos piores, é... o São Lourenço vai jogar tudo em cima da, 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 da Libertadores, né? É, é o que o São Lourenço tem nesse, nesse momento de mais importante, obviamente, mais do que o normal, você pega, por exemplo, o Vélez. O Vélez tá na, já está na Libertadores. Né? O Vélez está é. tá liderando sua chave. Então, está bem colocado. Tal. Então, pode distribuir um pouco as atenções. São Lourenço, não. Ele tem que ir com tudo. Mas vive uma, uma, um momento de certa instabilidade, é, especialmente aí com problemas de relacionamento entre esses dois jogadores. Né? Um que jogou no Racing, outro que jogou no Corinthians.
0: Os irmãos Romero com o técnico. O, é, o, Arnaldo, já que estamos falando sobre... Os paulistas e o Campeonato Paulista tá parado. Em que pé tá esse negócio do, do, do Campeonato Paulista nesse momento? Bom, tô falando aqui, né, na sexta-feira da Paixão, às 9h48, é isso, né? É, isso.
3: O Campeonato isso. Paulista tá parado até, em princípio, 11 de abril, mas é, existe a expectativa da federação após várias tentativas junto ao Ministério Público, revisão de protocolos, etc, etc, mini bolhas, tal de fazer, na semana que entra, é, até 11 de abril, algumas partidas. Existe a, essa perspectiva. É, é, existe uma... Já que, e outras situações nesse país caótico estão sendo utilizadas no debate, como por exemplo a volta do futebol em Minas o futebol só ficou parado em Minas por uma semana a continuidade do Campeonato Estadual no Rio a continuidade do Campeonato Estadual no Rio Grande do Sul com jogos à noite na hora do toque de recolher todos, todos esses elementos estão sendo e os reforços do protocolo estão sendo utilizados para a volta do futebol em São Paulo. Se o futebol em São Paulo não voltar até 11 de abril fiz uma conta de padeiro aqui, é, com quatro rodadas disputadas, ainda faltarão oito para a fase de classificação, mais, são doze, mais as quartas de final, nove, a semifinal, dez, as duas partidas finais, doze. Serão doze datas até o 29 de maio, quando começa o brasileiro, e o brasileiro, o CBF já reiterou essa semana, não vai ser adiado o início do brasileiro. 12 datas de paulista para você fazer em, em 45 dias, né, uh, olhe lá, e aí os clubes vão ter que jogar e já está meio falado a cada 48 horas, uh, e aí possivelmente os grandes, uh, e grandes eu incluo também o Bragantino e também a Ponte Preta, que estão jogando Copa do Brasil também, o Bragantino acabou de se classificar na Copa do Brasil, assim como o Corinthians, vão ter que jogar com dois times, provavelmente, né? Um time na terça, outro na quinta, vou, repete o time no sábado. E vai ser assim, cara. É, porque é o único estadual grande do país que parou, literalmente, parou. E, e é o maior estadual do país, né? Então, é, a cada semana que passou de inatividade, ficou mais difícil de cumprir o calendário. Mas existe aí uma expectativa, reitero, de, nessa semana, durante ainda a fase emergencial em São Paulo, de recuperação de algumas partidas até dia 11 de abril. Vamos. Isso me leva,
1: me leva a comentar, hum. eu não sei se vocês chegaram a ver, a participação do secretário menor da CBF, Walter Feldman, hum. bem amigo, segunda-feira passada. Sim. Que foi um espetáculo de tergiversação como poucas vezes eu vi na minha vida a começar do fato de que ele citou uma pesquisa feita pela CBF que revela que apenas 2,1% dos envolvidos com futebol foram contaminados nos Jogos do Brasileirão, nos Jogos promovidos pela CBF. Bom, ele está dizendo, em princípio a gente acredita, embora a gente não tenha motivo nenhum para acreditar em nada que a CBF divulgue, por razões óbvias mais do que conhecidas. Mas, na mesmo, no mesmo dia, quase concomitante com a entrevista dele no Bem Amigos, estava sendo publicada uma pesquisa feita pela FAPESP, Isso. Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, uma entidade com mais de 50 anos e respeitabilíssima, com maior credibilidade, mostrando que no Campeonato Paulista esse índice de infecção era de 11%. Cinco vezes, pouco mais de cinco vezes, maior do que da CBF. Aí você fala, tem alguma coisa errada né, na pesquisa da CBF, evidentemente. E a questão central não foi tocada, porque ninguém está alarmado com a possibilidade de infecção nos jogos. É evidente que a questão não é essa. A questão, a discussão em aberto é a discussão... Do simbolismo de um lado, tudo está parado, menos o futebol, em São Paulo, em tese, a gente sabe que infelizmente não está, do que falta liderança para efetivar o trancamento, mas a questão das aglomerações causadas. Pelo... Essa é a discussão. Que você pode ter uma posição A ou uma posição B. Mas a questão central não é a da infecção de atletas. E foi isto que foi debatido quase durante uma hora pelo presdigitador secretário menor da CDF.
0: Muito bem. ó é, Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 113 do podcast Posse de Bola. O pedidor de likes é, 2.0 do Juca está fazendo algum efeito, então a gente pode chegar aí numa margem de 3 mil likes, Aproveitando esse, esse, esse belo... Você vê como é que fica, fica até aí. assim? Os fica assim, é? sobre de likes, eles é. podem nos dar. Porque ah. no terceiro bloco, daqui a, aqui a 30 segundos, a gente vai falar do Grenal. Sim, sim, oh. tem Grenal no fim de semana. Voltamos já. Devia ter um like azul. É. é.
1: Caiu. Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar. Na internet, ele continua sempre aberto.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 113 do podcast Posse de Bola. Tem Grenal no fim de semana pelo Campeonato Baú Gaúcho, né, Arnaldo? E teve uma barca aí no Grêmio, uma galera dispensada pelo Renato. O Renato vai organizar essa reformulação do Grêmio, né? Carta branca para ele.
3: Bom, é, por partes, Tironi. É, tem Grenal no sábado é, e aí mobiliza um monte de situações, né? Já, é, talvez seja o o jogo mais importante dessa temporada estranha do futebol brasileiro que se inicia uh, retalhada, os clubes se mobilizam para isso, é o primeiro Grenal do Miguel Ângelo Ramírez, é o enésimo do Renato, ele perdeu aquela marca absurda de, de invencibilidade em Grenais, né? aquele Grenal do Brasileirão, né? aquela, aquele, uh, aquele gol de pênalti do Edenilson no final, no polêmico... Com o VAR, com, VAR. Com, VAR. Com, VAR. <risos> com a participação efetiva do VAR. Eu, e aí sim, aí a questão da reformulação, a barca, é, algumas coisas me chamam a atenção. O, o Inter está se construindo com um novo treinador, testou vários jogadores nessas primeiras partidas do Gauchão, revezou vários, trocou goleiro, trocou centroavante, é, mudou o sistema, é natural. Miguel Angel Ramírez é um treinador que vai precisar de algum tempo para instituir... É, Algumas, alguns conceitos que ele tem no futebol, mas acho que vale para ele lembrar um pouco o que foi o último treinador estrangeiro do Inter, o QD, que começou numa situação com bons resultados, mas o Grenal ficava ali é, atormentando ele, não ganha Grenal, não ganha Grenal, não ganha Grenal. Né? Então o Miguel Anjo Ramírez já deve ter sido brifado em relação a isso, a importância desse jogo. Em relação ao Grêmio, Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro que o Renato também, é, digamos, entrou num período de descanso ali, né? nem foi dirigir o time no último jogo da Libertadores, titulares também. Aí volta todo mundo mobilizado por esse Grenal, volta todo mundo em termos, com uma reformulação em andamento. Né? O Vanderlei, goleiro titular, rescindiu o contrato, ex-goleiro titular, rescindiu o contrato, está fora do time o Vitor Ferraz não foi inscrito lateral-direito no Gaúcho, e vale lembrar que eram dois reforços para resolverem problemas do Grêmio, do gol e da lateral-direita. Os dois já estão fora. Aí o Tassiano, que foi um jogador muito utilizado pelo Renato na final do Brasileiro, e nas questões da Copa do Brasil também foi emprestado para o Bahia. O David Braz não foi inscrito no Gaúcho também. O Everton, trocado pelo Luciano do São Paulo, também está fora. E é uma reformulação é, tem o Grenal aí, mas não é que o, o jogo não é o Grenal para o Grêmio. O jogo da temporada do Grêmio é contra o Del Valle, cara.
0: É isso. Na semana que vem. Quarta-feira.
3: Porque você inverte a situação nessa temporada, né, Tirone? Quem estava nessa situação é, delicada na temporada passada, disputando pré-libertadores, para saber se ia jogar libertadores em que o rival estava presente, era o Inter do Cudê. E passou raspando. E conseguiu. O Grêmio, se ele não entra na Libertadores, na fase de grupos, ele vai ter problema, ele vai ter problema porque o Inter vai estar na Libertadores, ele vai ter problema financeiro, vai ter... então eu estou achando que tem pouca mobilização para o Del Valle e muita mobilização para o Grenal com uma reformulação em andamento, você entendeu? Tem se falar, acha... né, Arnaldo, é. que Jean-Pierre virou moeda de troca, né? Pois é, isso aí, Juca, porque os jogadores do Grêmio, você salva um ou outro, tá todo mundo no mercado, ó, oh, quero trocar, quero meu elenco não sei o que lá, tá tudo assim. O Jean-Pierre, que era considerado uma das joias, exatamente, isso. tentou trocar o Grêmio pelo Claudinho do Bragantino, o Bragantino não quis. Então eu veio estranho esse começo do Grêmio. E acho que o jogo do dia 7, quarta-feira contra o Del Valle, é, em Quito, né? Vai ser em Quito o jogo, é, com, a, com a altitude e tal, é um jogo muito traiçoeiro, muito traiçoeiro, e eu, eu vou cometer uma heresia, se todo gaúcho estiver me, me ouvindo, vai querer me matar, mas pro Grêmio, o jogo contra o Del Valle, pra temporada do Grêmio, é muito mais importante que o Grenal, no é? Centro blá blá, mas é. eu, não, eu, eu sei como a banda toca lá, é difícil colocar isso na cabeça, mas o fato é que para a temporada do Grêmio, a eliminatória contra o Del Valle é muito mais importante. Sem dúvida. É,
0: sem dúvida. Agora, o Mauro, fiz aqui uma listinha de tudo que eu, do, dos nomes que o Arnaldo falou. Vitor Ferraz, David Braz, Vanderlei, Tassiano, Everton, talvez eu tenha esquecido algum. Todos esses caras aí foram endossados pelo, pelo, pelo Renato e alguns deles tá com aquela coisa ele bate no peito e fala, não, aqui eu recupero. Né? caso do Everton, por exemplo, não aqui comigo ele joga é, e agora o próprio Renato vai fazendo uma reformulação da coisa de algo que ele mesmo construiu, né? É o novo Renato.
2: É o novo velho Renato, né? Na verdade é, é mais do mesmo, né? E, e aquela coisa o interessante é que ele continua é, é, não, não tendo que justificar suas escolhas erradas, acaba sendo tratado como se os jogadores assim, na a prática salva seções Poucos é, é, apontam o dedo para esse detalhe. Olha, você que quis esses jogadores. Eles não estavam aqui quando você chegou e agora você está arrumando aqui a casa dispensando quem não interessa. Alguns jogadores, no caso do David Braz, já deram um retorno. O cara jogou várias partidas pelo Grêmio, reserva imediato da zaga. Talvez é. agora seja o momento de, de, de partir, ok. Mas outros tantos, não, né? O caso do Everton, por exemplo, né? que foi a troca com o Luciano, que o São Paulo se deu bem. O Luciano é um jogador importante hoje no São Paulo, já há algum tempo, né? e o Everton o Everton o Everton já foi um erro do São Paulo quando contratou né naquele momento ali por conta do histórico de lesões é um jogador que tem no mínimo uma lesão muscular por ano daquelas que deixa meses fora de combate isso acontece desde 2014 que ele é assim então é uma contratação arriscada fez o São Paulo e o, e o, e o, o digamos que o Grêmio meio que resolveu o problema do São Paulo porque cedeu um jogador que é útil né são erros de avaliação do Renato Agora, tem, vejamos também se o presidente do Grêmio né, vai se candidatar em breve, né, quais são os planos políticos dele. Eu não sei até que ponto isso também se mistura na gestão do Grêmio. Né, esse entrosamento dos dois, a mudança de posição do Robinho do Bozan chamou muita atenção. Né? Em dado é. momento, não queremos o Borré. porque não Não, não queremos o Rafinha. Porque, ah, porque é um jogador de 35 anos e tal, para é. De uma hora para outra, não, tem, teremos o Rafinha. Não deu para entender ali, porque como o Renato fez ele mudar de ideia tão rapidamente, né? mas enfim, é coisa deles lá. E essa situação do Borré ontem uma matéria muito boa é, é, do Thiago Feltro e do Thiago Fernandes aqui no UOL, é, chamando a atenção para como alguns jogadores é, com seus empresários, seus agentes e com seus amigos da imprensa que fazem o jogo dos empresários, tem isso também, os coleguinhas que fazem o jogo de empresário, turbinando nomes de jogadores e técnicos que não, são, não estão valorizados e ficam valorizados quando são colocados nesse patamar. No caso do Borré não é, nem, nem é esse, ele tem um valor de mercado interessante que é um bom jogador, né? em grande fase, o River Plate, ele lá jogando e tudo mais. Mas, de repente, o Palmeiras quer o São Paulo, quer o Grêmio quer, e ele não quer nenhum. Ele quer a Europa. Ou seja, ele usa o mercado brasileiro, que é o mercado mais rico do que o mercado argentino, para ganhar manchetes, ficar em evidência e tentar, de alguma maneira, se encaixar no futebol europeu. Acabou que não veio para nenhum deles. O Grêmio tirou o time de campo, não quer mais o jogador. É bem claro isso. Isso acontece em escala menor muitas vezes. Muitas vezes, especialmente com aquelas manchetes de jogadores que é, é, monitora, é, observa, <risos> e não acontece nada, meu irmão. É, é sério, Fulano monitora, monitora quem? Ou então, quando vem lá da, daqueles jornais espanhóis, né? O Esporte de Barcelona publicou que o Barça monitora Zezinho Zé, não sei das quantas. E daí que o Esporte publicou isso? Qual a credibilidade tem o esporte, o mundo deportivo, que o Diário Ásio marca, quando falam, respectivamente, de Barcelona e Real Madrid? Zero! Porque qualquer respirou, é manchete para tentar né, manter o Barça, o Real Madrid, cada um dentro da sua região do país, na Espanha, é, é, em evidência. E aí os caras tratam aqui assim, nossa, é uma loucura o um negócio desse. O cara conseguindo plantar uma notinha num jornal desse, envolvendo um jogador brasileiro, está feito. Porque todo mundo aqui vai repercutir e poucos vão considerar até que ponto aquilo é relevante. Pode observar, se fizer um pente fino, você vai encontrar uma quantidade enorme de jogadores assim. E essa, essa matéria é bem interessante e bem importante, porque mostra como se manipula, muitas vezes, a informação e se coloca um jogador no patamar acima do que ele realmente é. E aí é o caso do Borré, que é um bom uhum. jogador, mas não é também essa Coca-Cola tori E outra coisa, né? Dirigente do Grêmio, dando entrevista para a Rádio Grenal, ele é um típico camisa 9. Não é um típico camisa 9, ele é um segundo atacante. <risos> Não é um é. ponta, não é um externo desequilibrante, diria o professor Tite. né? Mas é um segundo atacante, é um cara que sai mais da área, esse movimento não joga lá no meio dos atletas. Pode até jogar. Se o, se o Atlético coloca zagueiro de centroavante, como disse o Arnaldo, por que o Borreiro pode circunstancialmente jogar ali? Mas ele não é... Vamos, vamos comparar aqui, falei há pouco, o Luciano é um centroavante? Não é bem não, um é um atacante. Não, não. É um atacante. é um atacante. O Borré é o Luciano, mal é. comparando, é isso. Uhum. É um uhum. atacante que faz gols, que joga junto com o centroavante muitas vezes, como jogava Luciano e Breno no São Paulo, uhum. né? mas que se movimenta. O Gabigol pode ser isso? Pode. Pode jogar Pedro e Gabigol, dependendo de como montar o time. Como às vezes joga Bruno Henrique, joga às vezes centroavante, vai para dentro da área e o Gabigol fica circulando. O Borré não é igual a esses caras, é diferente. Mas tem essa característica aí. Teve dirigente do Grêmio dando entrevista para a Rádio Grenal, lá em Porto Alegre, dizendo que ele era um típico nove. Os caras nem sabem quem estão contratando. Alguns caras, né? Eu imagino que o Renato sabe que é um jogador, né? Mas não vem mais também. Já conseguiu é. a, sua, a sua promoção e, e, e agora vai, vai tentar mirar a Europa, tentar voltar para a Europa, onde ele passou, mas não conseguiu se firmar. Lembrando
1: o, o, caso, o caso do Everton, é, o Everton está para o Grêmio, assim como o Luan está para o Corinthians. O Everton significou a vingança do Corinthians em relação ao Luan, só que foi para São Paulo.
3: Né? <risos> Via São Paulo.
1: <risos> Fala, é, Maraldo.
3: Lembrando só que o Grêmio teve recentemente a questão do Cavani, né? ficou muito... E você fica mexendo com o torcedor, com o imaginário torcedor. Tal, tal. É que o Cavani ficou meio é, descanteio, de porque acabou dando certo o Diego Souza. Fez uma temporada muito boa. Mas lembra? Ficou assim, era, isso, vai isso ser anunciado mesmo. amanhã. Depois de amanhã veio, o irmão falou, o outro, né? E o
0: Cavani está jogando no Manchester United. Exatamente. Eu confesso, viu, Juca? Que quando eu ouço esse, esse verbo é, não sei quem monitora, eu sempre acho que o cara está, sei lá, instalou uma tornozeleira eletrônica e está tá sendo monitorado pelo, pelo, pelos outros, é, não, é? não dá essa impressão, é? Fulano, o time monitora, tá bom? Agora o cara não pode fazer mais nada, não pode sair na rua que ele está sendo monitorado. Agora, o, o, Juca, é, a gente sempre fala aqui, quando chega um técnico estrangeiro e tem um clássico, a gente fala, pô, será que esse cara tem noção? do tamanho do clássico que ele vai enfrentar aqui tá 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 é um pouco o caso do, do Miguel Ângelo Ramires que vai encarar um clássico gigante um dos maiores clássicos do Brasil é, agora né será que está passando isso pela cabeça dele porque é, 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 no sul é isso né isso é, é o cartão de visitas ele vai lá e toma uma cacetada do, do, do Grêmio já começa mal né o, o
1: agora, qual é a nacionalidade do Ramires Espanhol. Espanhol. O que, que o presidente do Inter tem que dizer para ele? Ramírez, sabe o Barcelona aqui. e Real Madrid? É o Grenal. Pronto. Pronto. Né? Era a mesma coisa com o Cudê. O Cudê, sabe o que, que é River e Boca? É isso aqui. Só que o Cudê não teve sorte. Né? Não ganhou nenhum. É? O Ramires, vamos ver. O Ramires, eu estou de plena acordo com o Arnaldo. Eu acho que o Ramirez tem a oportunidade né, de se aproveitar dessa circunstância. O jogo deste mês do Grêmio não é o Granal. É o jogo contra o Del Valle, que vai ser encardido. Esse é o jogo. O Granal ele recupera amanhã, depois da manhã. Se levar uma sapatada no Del Valle, Yeah. terá marcas graves na temporada. Então, eu acho isso. Eu acho que o Inter, embora o jogo seja na Arena do Grêmio, eu acho que o Inter uh, tem mais condições de se dar bem nesse Granal. Não é possível que o Grêmio não tenha esta compreensão.
0: É. Muito... Fala, fala. Grenal
3: 430. A Pita Anderson Daronco... E teramo, teremos var, hein? Teremos var, Maurão. 22 e 15 no sábado. 22h15? Isso. É, com toque de recolher, exatamente. exatamente. É. Para não ter aglomeração, 22 é um horário
1: É um horário europeu. Lembra que andou acontecendo é, o
0: Barcelona e meia-noite? Teve Rapaz, Anderson Daron para pita. Para fechar Anderson o sábado.
3: Tá, tá Com tatuagens novas. É mesmo. É, é, tá, com, tá com negócio aqui tá 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 grande tá, tá, tá tatuado os bíceps
0: Pra, pra preencher é ali para preencher Ele tatuou ali o bíceps. O quê? Pô, Não deve sei. Tatuado deve ter Não, tatuado o, que, o, que que o, árbitro, o velho testamento né vai caber tudo ali no, no, braço, <risos> no braço dele com aquele braço daquele é, tamanho. É, é. Mas eu fico
2: imaginando o árbitro de futebol pode tatuar a cabine do VAR. É? Isso aí, é, é, o VAR,
0: VAR, é, eu não... pode um cartão amarelo é um cartão vermelho,
2: ou, é, ou assim, ele mesmo, a figura dele dando um cartão para o jogador, isso, isso é, expulsando um o um apitando apito, com, né? aquele, com
0: aquele gesto, com aquele gesto pleno, assim, isso, né? isso, <risos> seria as tatuagens aí. do hábito
2: de futebol, né? A do VAR seria mais legal, né? Pô, Você... é, aquela é, telinha assim, o camarada olhando para a telinha ali, VAR, né? Bela tatuagem. Então...
0: Então é o seguinte, teremos grenal no horário estranho, 22h15, é isso? Isso. 22h15, horário, horário de filme. Com, é, com Daronco tatuado apitando. É isso, é isso. E com o VAR. Com, e com o VAR. Isso. É, já, temos já temos programas para o sabadão. Bom, pessoal, fechamos aqui o episódio 113 do, poste, do, poste, do podcast Posse de Bola. E Juca. O seu pedidor de likes é, 2.0 foi um sucesso. Nós chegamos aqui a 2,9 mil likes. Se você. Se a gente ficar aqui mais uns 3 minutos, a gente chega em 3 mil. É só falar para os caras. Dá aí mais um pouquinho de ah, like e tal. Ó, é isso,
3: ó, isso, tem que dar, tem que dar. Sprint final. Olha Sim, lá, não, nossa, nós chegaremos,
0: chegaremos em, em 3 mil likes, então, possivelmente. Então, então é isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Juca. Fala, Juca.
1: Boa Páscoa para todo mundo. Se quiser ter uma Páscoa mais feliz ainda no ano que vem, não aglomere, não Sim. faça, não cometa a irresponsabilidade de receber todo mundo, a família. Não é ainda nesta Páscoa.
0: Teremos muitas Páscoas pela frente.
1: Diz isso, cidadão já vacinado pela primeira vez, em de vacinar pela segunda. Não fará nenhuma festa de família não receberá os quatro filhos, as duas netas, nada
0: disso. Perfeito, Juca. Ótimo recado. É isso aí, pessoal. Cuidem-se, cuidem-se. Vamos fazer a nossa parte, porque sabemos que muita gente não faz a, a parte deles. Valeu, pessoal. Obrigado, Venâncio. Obrigado, Rubens, aqui no backstage. Valeu para todo mundo que participou. Voltamos na Arnaldo. Segunda Segunda-feira, Tirone
3: teve posse de bola na Sexta de Páscoa. Tirone queria dar o, o, o aquele emendar o feriado. Foi. Teremos segunda-feira com novidades. Migueles, né? Migueles. Teremos é com isso. novidades. É mesmo? É, é? Vamos lá. É, exatamente. Valeu.
0: Abraço.
1: Valeu. novidades, né? que novidades. Bom. Ah, Eu Novidades. adoro novidades.